0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶儿，正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相，只有一个，这就是真相。我又来了呀，我是你们的主播默默呀，这里是由喜马拉雅 FM 独家出品的，让知识好懂又好玩的《这就是真相》。点击屏幕海报下面的圈子、啊，加入默默的圈子吧。每月一号，默默会在圈子内进行抽奖哦，还有很多惊喜福利在圈子等着你哟。嗯最近呢，西班牙媒体报道，马德里警方在一处仓库缴获了五百只华人售卖的中国大闸蟹。因为大闸蟹被国际物种自然保护委员会列入了入侵物种之一，在西班牙是禁止销售的。流着口水看完了这条新闻，我的大脑瞬间就被入侵大闸蟹、小龙虾、蟒蛇、锦鲤和牛蛙入侵物种。呵呵，我们用一口锅一张嘴，就能让你们濒临绝种。在中国，节日被分为两种，一种是情人节，一种是吃货节。在中国，生物被分为两种，一种不能吃，一种可食用。古人云：“民以食为天，食以吃货先。”中国吃货爱吃，对吃也很讲究。不仅把吃作为维持生命的基本需要，而且华丽的升级为一种文化、一种享受、一种逼格。小二，上菜吧。俗话说“人以类聚，菜以细分”，不同地方的吃货对美食的定义也不同。在中国，吃货按照口味的不同，划分为了八大吃货帮派。除此之外，还有十二大其他菜系的社团。一般认为，咱们中国是从北往南走，越吃越讲究。中国的美食之都到底是成都还是广州，或许还存在着争议。但要说食材范围之广，恐怕广东人是当之无愧的 number one。客官，里边请。天上飞的飞机不吃，四条腿的桌子不吃，其他的你见过的、没见过的、听过的、没听过的，都可以出现在广东人的餐桌上。哦、然而，什么都吃的广东人可不是天生口味独特。别看现在广州经济发达，古代的时候，广州其实就是相当于现在的新疆和西藏，那是属于中国的边疆地区，人少，吃的也少。在中国古代，越往南，肉食也就越稀缺。南方到处都是美丽的山丘和丘陵，缺少反刍动物所需要的草地，所以像牛羊就水土不服，无法生活。大型的肉畜就只有猪类，但是猪的食谱和人类高度重合，那就很难大规模的饲养。鸡鸭也是如此的。越往南，粮食的蛋白质含量也就越低。番薯、土豆的蛋白质含量低于谷物，即便同样是谷物，南方稻米的蛋白质也低于北方小麦。所以广东人必须在主粮之外寻觅更多的肉食来补充蛋白质。青蛙、老鼠、猫、蚂蚱、蛇等等等等不常见的肉食也出现在了人们的餐桌上，久而久之，形成了现在的独特餐饮习惯。相对于广州的丰富，四川人只钟情于辣。其实四川人吃辣椒，那跟气候的关系并不大，而是为了下饭。呃最早吃辣椒的是贵州人。康熙六十一年《思州府志》记载：“海椒俗名辣火，土苗用以代言。可以看出，中国最早吃辣椒，并不是因为什么气候水土，就是为了好下饭嘛。嗯、那时候食盐官府管制，而四川地处山区，高山路险，交通极为不便。李白就曾经说过：“蜀道难，难于上青天。”所以就用辣椒来增加味道，增进食欲。久而久之，四川人就变得无辣不欢。<笑>相对于四川的火辣辣，在扬州人的食谱里面，鲜才是最重要的。在食物中，鲜的成本要高于辣和甜，所以淮扬菜最先发迹于富有的盐商。中国自隋朝开始，京杭大运河便是中国南北最重要的交通体系，作为京杭大运河最重要的节点，扬州汇集了天下富商于此。虽然土豪盐商有钱，但是中国自古阶层分为士农工商，商人的社会地位低下，所以淮扬菜原料当中虽然没有贵族们的山寨。海味，但是却把最简单的食材做出了最鲜美的味道。中国第一宴就是淮扬菜的主场。里面请。安徽与江苏相邻，却偏偏反其道而行之，选择了臭。啊、这一点与气候和徽商的性质有很大的关系。安徽地处中国中部，既不像北方一样寒冷，也不像南方那样食物容易腐坏，所以腌就成了食物的保存方式。臭鲑鱼、毛豆腐、腌肉是其中的代表。徽商主要以长途贩运作为主要的买卖，腌制后的食物更容易在船上保存。和臭一样重口味的还有酸。山西人爱吃醋，那是人尽皆知。不仅仅是因为山西盛产醋，山西水质比较硬，醋可以起到软化的作用。还有山西人的饮食结构是以面食为主，尤其是各种杂粮面食不容易消化，而醋有助于帮助消化的作用。久而久之，醋就成了山西人的标准配置啦。今天就到这里吧，下个星期不见不散。